0: Al cuerpo Tratarlo de manera rigurosa
1: ¿Impacta en la mente? Totalmente El ejercicio te transforma ¿Qué es lo que hace? Me atrevo Y ya me atreví Digo, lo logré y te empodera un poco, sobre todo a la mujer en situaciones. Ir a una clase, lo logré, fui, te genera una cadena de no paro, no paro, soy disciplinada y te vas convenciendo y después te van haciendo más fáciles los problemas porque fue algo que te atreviste, que iba a ser un problema, no iba a ser agradable, entonces después viene un problema, te viene como esa sensación desagradable, pero ya sabes manejarlo porque te vas acostumbrando. Bienvenidos
0: al podcast de Llana. En el episodio de hoy conversaré con Cibela Santibáñez, empresaria, bodybuilder, mamá, influencer y conversamos de su su carrera, de sus inicios, cómo pasáis de atleta a ser empresaria y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etcétera te hace arrepentir de no hacer nada, Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etcétera. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Vámonos directo al grano. ¿Qué es Sibela Fit?
1: Sibela Fit es energía para mujeres, potencia para mujeres, autoestima para mujeres, escondido a través del ejercicio, pero ese es el propósito Detrás de eso.
0: Pero, ok, ese es el propósito. Sí. ¿Y en qué se plasma hoy día? ¿Dónde lo vemos?
1: Hoy se plasma en un espacio, que es un espacio para mujeres, a través del entrenamiento. Diferentes metodologías, por ejemplo, tenemos bungee, clases de pesas, clases de cardio, siempre innovamos. Pero partió prácticamente con el baile,
0: Perfecto. partió
1: con la danza. Y fue transformándose porque a las mismas bailarinas les empecé a hacer acondicionamiento físico por el tema de las lesiones, por el tema de que también no era solamente flexibilidad para las bailarinas, sino que necesitaban fuerza. Correcto. Así que partió a través de la danza, eh, solo con bailarinas, y empezaron a llegar también personas que no eran bailarinas. Pero, ¿tú bailabas? Yo, sí, desde los tres años que bailo. Que mi mamá es bailarina y de educación física.
0: Ok, y ese, esa esa curiosidad te hizo llegar bueno vamos vamos a hablar un poco pero sí. para entender si ve la fit hoy día te hizo crear un espacio un gimnasio un estudio un estudio sí gimnasio más de tirar la, la, el agua por la cabeza sí que yo siempre digo estudio un estudio sí en donde partí, partieron bailando partieron con la danza claro y luego empezaste a ver que se necesitaban más cosas
1: sí empecé a ver otra necesidad y se fue transformando un poco el propósito. Eh, la danza me llevó a esto, el arte me llevó a esto, me llevó a viajar, eh, donde vi mucho, donde aprendí mucho a través de la danza y el ejercicio. Y ahí se fue transformando y empezaron a entrar mujeres que no solamente querían bailar, sino que querían ejercitarse. Entiendo. Pero también siento que no partió ahí. Siento que partió desde muy pequeña porque yo estudiaba y vivía y jugaba en una sala de danza porque mi mamá me llevaba con ella a una sala de danza. Entonces, y la mm. Fit no nace en el momento en el que yo dije, ya, tengo una idea de hacer un emprendimiento de ejercicio, de danza. Partió desde muy pequeña porque mi familia era eso. Entiendo.
0: Y cuando, cuando se te metió la idea de hacer este estudio, eh, ¿lo hiciste con tu partner actual o, lo, o, par o se te ocurrió a ti ante, mucho antes?
1: Eh, bueno, mucho antes yo partí haciendo clases de danza okay. y de acondicionamiento físico. De hecho, mi partner llegó... Así en, en una fiesta me dijo eh, ¿Puedo ir a tomar una clase tuya?
0: Ah, porque quería hacer sí, educación física. Sí, quería entrenar.
1: Y fue, era como el único hombre. Y eran puras mujeres, pero yo lo dejé entrar igual. Ok. Y ahí él es ingeniero civil industrial. Entonces comenzó a como formalizar esto porque te lo juro que yo soy muy artista creativa pero me cuesta el tema de formalizar. De hecho yo hasta era mala para cobrar.
0: Entiendo, entiendo. Pero güey, 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 es que Francisco es tu partner, ¿no es cierto? Sí, Francisco. E ¿Y tu socio también?
1: Sí, entonces él llegó cuando ya estaba funcionando. Ya hacía clases yo. Ok. Pero era en una casa abandonada que las niñas... Eh, ¿Pero esa
0: casa ya la habías arrendado tú?
1: Era, no, mi mamá mi mamá la estaba arrendando.
0: Perfecto. ¿Y tu mamá siempre entonces ha tenido siempre, también estudio? Siempre, siempre. Ok. okay.
1: Siempre tenía tenido estudio, entonces yo ya usaba la salita que ella tenía. Perfecto. Y ahora en el día de hoy igual seguimos trabajando juntas y ella usa el estudio ahora.
0: Ok, yo creo que la artimaña que ocupó Francisco para conocerte fue maravillosa. Sí. No vamos a hablar de eso porque sería ese, es otro tema.
1: sí, porque te cuento que es real aquí. El Pancho, claro, y le gusta hacer ejercicio pero le gusta más el deporte. Entonces, él ya me, me enamoró con esto de ir a las no, clases, no, no, el ejercicio no, ahora no, ya no hace. No,
0: no, no. Yo creo que a Francisco le gustó <ríe> Cibela. Mm. Y dijo, ¿qué hago para poder pasar más tiempo con ella? Sí,
1: ella trabaja todo el día, así que voy a ir a sus clases. Pues yo creo que algo así fue.
0: Totalmente. Y La ahí va...
1: después hasta fue camarógrafo, porque yo como hacía galas de danza en el teatro municipal. No, es que yo te grabo, te saco fotos, y entonces me empezó a ayudar en todo. Siempre fue como un apoyo muy grande, y Pancho muy tecnológico. Entonces fue haciendo todas las cosas más fáciles, porque yo sin tecnología Wey, era pero muy todo eso
0: difícil. An antes de, de, de convertirse en pareja,
1: eh, sí, como que al principio O fue sea, un una poco...
0: relación de amigos primero
1: Sí, pero poquito tiempo Igual siempre había como un poco de onda po.
0: Ok, ya, pero no Este no es no un podcast de amor de Es amor. un podcast de emprendedores pero, pero, ¿sabes por qué te pregunto? Siempre mm. me gusta Termino metiéndome en esos temas Porque tenemos mucho O conozco muchos emprendedores Y de hecho la, mucha gente que ha venido a este podcast Trabajan con sus parejas Trabajan con sus sí. familias Con sus mm. hermanos Con sus parejas Con sus señoras Con sus maridos mm. y, y ahí... Siempre me pregunto cómo diablos lo logran balancear trabajo, familia. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo logran balancear mm. la vida familiar y la vida de, de los empresarios que son hoy día?
1: Bueno, acostado. Porque llegaba un momento en el que uno hablaba todo el día solamente de trabajo. Mm. ¿En qué momento paras? El último minuto antes de acostarnos seguía hablando del trabajo. Pero ahora ya estamos ordenando un poco más. También ha sido difícil, es porque, difícil porque en un momento... No teníamos ordenada qué hacía él, qué hacía yo, las tareas. Entonces creo Entiendo. que es clave. Si trabajas con eh, amigos o pareja, tener las tareas y cuál es tu área y cuál es mi área.
0: Entiendo.
1: Igual nos opinamos, nos Entiendo. ayudamos, pero lo tenemos claro. O sea, no te metas en mi área. Obvio. Eso empezó más este orden hace un año.
0: Me encanta el divide y conquista. Sí,
1: eso. Pero igual eh, creo que si es que alguien nos está escuchando, que está partiendo su emprendimiento, que no vaya solo. Porque de repente uno dice, pues que no piensan como yo, es que no con ese pensamiento no vas a crecer, tiene que ser acompañado. No van a pensar como tú. Total. El Pancho eh, piensa totalmente diferente a mí. Total. Pero llegamos a un punto en el que el pensamiento de él y mi pensamiento son, wow, porque yo soy súper soñadora, muy creativa, pero el Pancho igual me aterriza la idea. Mm. Y dice, ya, ¿cómo es la forma? ¿De qué forma la tecnología nos ayuda? Y ahí ese punto es power.
0: Total. El, yo creo que ahí tiene que ver mucho con, con que emprender solo. No, no voy a decir esa palabra porque nos pueden censurar en YouTube, pero <risa> es muy difícil. Sí. Y, y no solo en las cosas como creativas, porque efectivamente mm. la parte creativa, como lo, tú, tú lo haces con Francisco, eh, es súper bueno complementar ideas. Mm. Eh, ver otros puntos de vista, perspectivas diferentes. Normalmente eh, uno quiere resolver la, las cosas de manera lógica, pero de repente, oye, ¿y si, ¿y si en vez de ponerte contra la luz de la ventana lo ponía al otro lado? Que no, es, no, 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 requiere, no requiere tanta explicación lógica y cálculos científicos, pero es un punto de vista diferente. Sí. Y normalmente ahí están las mejores soluciones. Sí. Pero,
1: pero, Nico, creo... es algo que ha costado. ¿no? Nos agarramos de las mechas. Porque igual es, trabajar con tu pareja, además hay no. confianza, entonces...
0: Te, te, te creo totalmente. Sí. Pero pues yo creo que lo más importante, ¿Mm? aparte de la parte de las nuevas perspectivas, de pensar, las, ver los problemas desde otros ángulos, tiene que ver con básicamente el tema de que el emprender es muy difícil y todos los días problemas, ¿a quién le dais un abrazo? ¿A quién le pedís ayuda? ¿Quién te, quién te, ¿A quién le compartís la carga? ¿A quién delegáis? Sí. ¿Qué pasa cuando uno está fuerte, otro está débil? Eh, tener socio yo creo que es clave para que a un emprendedor le vaya muy muy bien.
1: Sí, pero yo también... creo que nunca o sea, habríamos logrado lo que logramos si que no estuviese Pancho, si no fuésemos dos. Total. Y ahora ya el equipo está creciendo y creciendo y ha sido súper bueno, ha sido un camino difícil porque nos hemos equivocado harto. Te creo. Pero ahora tenemos un equipo muy conectado con el propósito del estudio, que eso es importante.
0: Cuéntame un poquito la escala, para los que nos puedan estar escuchando, la escala de Sibela Fit hoy día. Hoy día tenéis un estudio en Temuco, que está en el sur de sí. Chile. Están construyendo y por ya los detalles finales de un sí. estudio nuevo. ¿Me podéis contar un poco cómo, en dónde está hoy día Sibela como estudio, como espacio? Eh, ¿Cuál es su alcance en redes sociales y para dónde van?
1: Bueno, el estudio eh, partió en el 2017 en esta sede que está en Avenida Paloneruda, Neruda una, una calle igual concurrida de Temuco y ahora estamos haciendo la sede 2 que es la sede como más glamurosa más lujosa que es Estudios y de la Fit Gold que es casi todo dorado y la idea es que las mujeres ahí brillen y es brilla con energía el propósito del Estudios y de la Fit Gold y esa sede está para abrir en septiembre Perfecto. igual nosotros eh, estamos con el propósito de que Siga siendo semi-personalizado porque así evitamos que personas se nos lesionen. Hay más conexión coach-alumna porque oye tú, no le puedo decir oye tú por el nombre, quién eres, en qué trabajas, cómo te ayudo. Eso es, es muy importante en nuestro estudio, pero igual tenemos actualmente más de 200 alumnas en una sede. También queremos tener esa misma cantidad de alumnas en la otra sede, pero cómo seguimos creciendo pero sabiendo el nombre de quién está enfrente, quién eres tú, cómo te ayudo. Total. Porque eso, eh, las niñas que van al estudio, todas las mujeres que van al estudio, pero digo niñas porque son desde chiquititas, mi hija igual toma clases de bueno, trampolín, sí. de todo, lo notan. Notan que, oye, me toman como persona, aquí no soy un número más. Y eso es diferenciado de los otros estudios o gimnasios. Mm. Lo queremos seguir haciendo, pero pero no seguir teniendo quizás eh, 20 alumnas como hace años atrás, porque eso se podía mantener fácil con 20 alumnas, pero cómo sí. vas creciendo, pero no tomando a las personas como un número más. Y eso lo logramos como trabajando en grupos pequeños por hora, Todavía. pero todo el día funcionando desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche.
0: Yo sé que durante la pandemia te cerraron el estudio. Sí. Que fue, o sea, nos cerraron a todo el negocio por, por, sí. la, por las restricciones de la pandemia, ¿no es cierto? Mm. Yo trabajaba en eventos, fue, fue brutal.
1: Oh, como los gimnasios, porque igual estuvimos 18 meses en evento Eventos y
0: gimnasios, yo creo que fuimos los más golpeados, mm. obviamente, como en, en, en el ecosistema, los artistas, los actores, los mm. músicos. Pero te cerraron el estudio. Eh, yo te conocí por, por lo que han generado en redes sociales. Hoy día ustedes tienen cerca de 50.000 seguidores. Eh, tienen. El, tienen Cibela Fit Live, que es donde la gente puede entrenar con ustedes de manera online. Eh, cuéntanos un poco cómo surge la idea de hacer eso. Que Yo sé que es un poquito de para poder movernos en pandemia, pero sí. cuéntanos cómo surge eso eh, y si lo queréis seguir empujando con la fuerza que lo hiciste durante la pandemia. Sí,
1: bueno, eh, como todo, mira, la verdad soy como muy de fluir. El Pancho planea más y ese es un error mío que yo he tratado de ir corrigiendo porque igual es bueno planear porque si no soy como muy a, no al lote pero es como lo que me va diciendo la vida Obvio. entonces yo un día dije quiero hacer un challenge para la gente que está encerrada y le puse Home Summer Challenge okay. y también hice otro que se llama Quarantine Fit Challenge entonces eran challenge en el que yo hacía lives gratuitos a través de mi Instagram y les mandaba recetas a todas las personas podían descargar un PDF con muchos tips y Perfecto. todo era gratis y la verdad el propósito siempre era ayudar nunca pensé, nada, se terminó el challenge y las mismas alumnas me dijeron Ivy, queremos seguir entrenando, pero cobranos y yo le dije a Francisco y le dije las alumnas quieren seguir entrenando de la misma forma, pero en un Instagram privado ok y me dijo, ya Ivy, pero es que yo creo que no, no se van a inscribir, pero bueno, prueba, pero si tenéis menos de 20 inscritas, chao con la idea
0: bueno, no se, no se porque justifica. por
1: hora él saca los cálculos y me dice no, porque 15 mil pesos obvio, no, pero entonces, tiene que ser al menos Más de 20 Ya Ya Y yo voy Así como con un poco de miedo Porque el Pancho igual Tiene su, su probabilidad Y se repente No sé Buenísimo Primer mes 200 inscritas Y el Pancho así Chao Wow. <risa> <risa> Vuelto loco en la inscripción ¿Cómo lo hago? Porque no No conocíamos Flight Room. Entonces Todo con transferencia Que me mandaban el pantallazo Que era una cosa que No, estaba planeada Que iba a resultar tan bien Y así En un momento Llegamos a tener mil entonces el pancho estaba, wow, como puedes... son,
0: son mil alumnas concurrentes, son mil pagos, son sí. mil transferencias, confirmar que esté bien, que no esté mal.
1: Tremendo. Y yo igual eh, no soy el de el esa parte, entonces estaba como vuelto loco. Bueno, Así eh... que en el momento en que ustedes nos encontraron... Bueno Ahí... Eh,
0: nosotros en FlyCrew básicamente resolvemos ese problema, po, que, que es poder llegar a muchos clientes, muchos alumnos, muchos pacientes de manera rápida y que <coughs> tú tengas que tú te dediques a lo que amáis, que es entregar el contenido, sí. entregar las clases y que no estés pensando en cobrar, renovar, etcétera.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, antes de conocer a Pancho yo prefería no cobrarle a una persona y que se acordara a esa persona. Y mi personalidad es como muy así. Me entiendo. Que, y después igual las personas estaban tan felices que nadie hacía como que, ah, que no me acuerdo, no, estaban tan agradecidos que igual pagaban, pero Total. igual cuando empiezas a crecer necesitas un orden.
0: O sea, miles de personas han participado de la, de la, del estudio online. Sí. Eh, ahí hay una, una pregunta que yo me estoy preguntando. Por ejemplo, la mayoría mm. de los instructores que empezaron a hacer online en pandemia, yo veo que hoy día se estabilizaron, pero otros que siguen creciendo fuerte. Ahora, a los nuevos instructores que no hacían, que no hicieron online durante la pandemia y que ahora quieren empezar a hacer online, les cuesta crecer. ¿Tú crees que el deporte online? ¿Llegó para quedarse? ¿O que va a terminar mutando a, a volver a lo presencial? ¿O se complementan? ¿Cómo, cómo veis que, que es el futuro del deporte online?
1: Online. Eh, yo creo que va a seguir. Quedó, quedó. Eh, pero también me gusta que exista esa conexión. Entonces, mm. por ejemplo, nosotras, para que. ¿Cómo esto? Eh, sigue existiendo fuerte igual igual ya no tenemos mil alumnas bajo pero se estabilizó tampoco es que va a desaparecer no, no va a desaparecer entonces sí es una buena idea si es que uno tiene una esencia clara de lo que entrega no algo más igual a lo que hay Total. hay que hacer algo diferente y por qué creo que funciona porque nosotros igual hacemos red de mujeres red de apoyo nos conectamos, las que son de Temuco nos juntamos. Total. Creo que eso, tener un equipo, es bueno. Por eso también funciona lo presencial, o los grupales. Porque uno dice, oh, es que fue mi amiga, tengo que ir, no voy a faltar. Total. Y ayuda a eso. Entonces, si uno genera algo, alguien que nos está escuchando, que quiera hacer un programa online de lo que sea, intenten de que esas personas tengan comunicación también, ya sea por un grupo de Telegram, Correcto. como lo que sea, pero... Creo que igual hay que volver a lo antiguo de sentirse conectados, no que la tecnología Total. nos desconecte. La gente de sentirse solo, no. Estoy totalmente de acuerdo. Proceso.
0: La gente quiere sentirse parte de algo, es un sentido de pertenencia. Entonces, cuando tú no solamente dais contenido, sino que les dais comunidad, claro. ahí es donde yo creo que ustedes marcan la diferencia, ¿no es cierto? Sí,
1: comunidad y red de mujeres. Las mujeres generalmente tenemos los mismos dramas. Sí. Hay, hay harto, nosotros hemos estudiado por ejemplo los porcentajes de depresión en Chile de las mujeres, eh, todos tenemos los mismos problemas, los que tenemos hijos, que el marido, que la casa, que queremos más encima estar siempre regia, entonces es como una exigencia de la sociedad que si ellas lo pueden compartir entre ellas, darse apoyo, eh, pueden, poder, pueden eh, llegar a avanzar juntas total. pero si estás muy sola no podéis compartirlo con nadie y tenéis que estar siempre la mujer siempre todo está bien pero estoy en no. verdad no tengo todo bien estoy peleando con mi marido ando corriendo todo el día total y eso, esa confianza tratamos de a pesar de ir creciendo que las mujeres se sientan como en una red de apoyo y hacemos experiencias para eso el estudio tiene por ejemplo fiestas típicas Sí, lo he visto. Hacemos fiesta, entonces como es una locura, igual hemos hecho fiestas adentro del estudio, eso no, sí. se va en, no se ve en un gimnasio cuando he visto una fiesta.
0: Sí, 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 lo que me, se me vino a la cabeza, una parte que no quería recordar de Pancho en unos videos que ustedes se disfrazan <risa> y de repente me apareció el poto del Pancho y yo creo, pero, pero ¿por
1: qué tuve
0: que ver eso? Bueno, Porque
1: nosotros siempre vamos a como... Muy divertido. Sí, vamos como a la locura, a la energía, a... De hecho, yo siempre le digo, chicas, la vergüenza, lo único que hace es ocultar tu verdadero potencial. De hecho, yo en clases de jam, te cuento así como una, ex una experiencia eh, puntual, les digo ya, no sé, estamos bailando reggaetón, todas se sacan la polera y logro que todas se saquen la polera. Y, y, y eso bueno. después cuando se la sacan es como, wow, lo hice, y no pasó nada, nadie me miró. <risa> no le tengo miedo a la vergüenza, el estudio hizo que yo me atreviera. Y bueno. eso en la mujer, porque en la mu el hombre creo que es como más que le da lo mismo, pero la mujer tiene, pucha, ¿qué van a decir de mí? tiene un poquito más de eso. Y más en mi ciudad, que es un pueblo chico, que es Temuco. ¿Cómo?
0: Ok. Inferno, eh, pueblo chico, infierno grande, decíamos recién. Uy, sí. Eh, ¿Cómo entonces superamos el miedo al que dirán?
1: Haciendo. Atreviéndote. Atreviéndote y después te vas a dar cuenta que no pasa nada. La gente sigue opinando, lo hagas bien o lo hagas mal, pero te vas a dar cuenta que la gente sigue ahí y hay gente que le estás aportando entonces me concentro en eso generalmente la gente que está hablando mal gente que ni siquiera me conoce en persona o que no nos conoce pero como veo a la gente tan feliz me trato de concentrar en eso muchas, muchas veces por ejemplo me ha pasado no sé que alguien está diciendo algo mal de mí en redes sociales pero yo llego y la gente me sigue abrazando porque me conocen en verdad Total. y eso me da como da power. esperanza power y, y calma oye en verdad esto soy uno tiene que estar seguro de lo que es porque si uno no está seguro de lo que uno es mismo va creyendo lo que están inventando de ti total entonces eso creo que ha sido un trabajo grande quedarme en Temuco a pesar de que me han pasado cosas fuertes
0: total y tú claro nosotros ya somos adultos po. Sí. pero esto es mucho más difícil para los niños porque un niño una niña un, un niño de 14, 15, 17, 20, 22 años están fijando su identidad mm. entonces están buscando sí Cómo, cómo, ¿cómo lo hacen los niños para no estar preocupados del que dirán?
1: Creo que tener buenos amigos buenos amigos porque los amigos es como lo mismo que te digo o sea la gente que me rodea sabe quién soy Total. y vas a sentir apoyo y también creo que no es bueno exponerse tan pequeño a las redes tan pequeño así como 12, 13 ¿no? yo creo cuando ya sabes quién tú eres Exacto. y tienes igual un apoyo si está muy inestable no es bueno estar tan expuesto yo si no tuviera el pancho, mi familia, mis amigos y las mujeres del estudio, que realmente ellas son el estudio, porque a veces, claro, se llama Sigue la Fit, Sibe La lo relaciona con que soy yo, Total. pero yo digo el estudio son ustedes, o sea, ustedes hacen que esta energía que hay eh, son ustedes
0: el, hay una chica que sigo que es, que es la directora del colegio donde va, perdón, del jardín donde va mi hija, que se llama Carolina Stephens y ella habla exactamente del, del problema de las pantallas eh, luego lo dejaré por ahí para que los, la sigan porque de verdad Atómica eh, es complicado para los niños recibir todos estos estímulos de las redes sociales porque eh, dicen que hasta a los, 20, a los 25 años recién el cerebro se termina wow. como de desarrollar entonces si a los 13 años tú le entregáis un dispositivo a los niños y empiezan a subir fotos y empezar a esperar el like y ver qué pasa ese cerebro se, se forma de una manera muy... Eh, podría, porque así no es como funciona el mundo.
1: Y esperando que eres valioso si es que le gustas a los demás. Exactamente. Entonces, por eso creo que es bueno eh, tener tu red de apoyo y tener claro bien quién tú eres. Yo hasta escribo. Escribo un poco eh, quién yo soy, esto no es verdad, y así. He ido como adquiriendo herramientas para poder hacerme más fuerte, porque lo que está afuera no va a seguir va a seguir ocurriendo. Y mientras más exposición, va a seguir ocurriendo más.
0: Y tú me decís, o sea, lo que tú me estás contando es, cabrón, hay un. Nico, yo, yo, yo soy vulnerable, yo, yo he sufrido de esto, me, me he sentido insegura. Sí. Pero hería empresaria. ¿Cómo, ¿Cómo definiste tú? Porque me estás contando, escribís, pero. ¿Cómo, enten cómo, cómo lo entendiste? ¿Cómo armaste el, el, la narrativa, el discurso personal de, oye, yo soy. Esto, esto y esto. No soy simplemente atleta, no soy simplemente mujer, mm. sino que puedo ser todo lo que yo quiera. ¿Cómo lo hiciste?
1: Eh, bueno, el escribir me sirve bastante y también viendo lo que hemos construido. Viendo y eso es lo que somos. Igual, eh, sin el equipo que tenemos ahora, no no, no podríamos lograrlo. Pero necesito que mm. estar fuerte yo y el Pancho, estar firme. Porque no podemos estar un día bien, un día mal. Entonces, eh, en la estabilidad emocional en un líder es muy importante. Porque si tú no Uf. estás bien, ahí se puede derrumbar todo de tu equipo. Yo, aunque esté uh -huh. mal, antes de entrar, cambio de switch, entro, hola chiquillos, ¿cómo estás? Feliz. No es que sea, no es ser falso, quiero decir, no es ser falso. Pero tú no estás ahí para llevar problemas. Estás para subir a tu gente. Total. Entonces, hay que... Si quieres liderar bien, tienes que buscar herramientas para que seas firme. Y eso yo no soy firme, lo he ido trabajando.
0: ¿Y cuáles son las herramientas más power para mantenerse firme?
1: Ir a terapia, número oh. uno. Ok. Yo voy a terapia siempre.
0: ¿Terapia? Me ¿Te referís a terapia alternativa, psiquiatra, psicólogo? Sí,
1: es que mi, mi terapeuta viene de la India, entonces él es como un terapeuta un poco más holístico. Se enfoca en otras áreas y me ayuda mucho. Me encanta. Él y es el que me ha ayudado bastante.
0: Tú dijiste primero terapia y segundo. Sí.
1: Primero terapia y segundo tener alguien que crea en ti. Las personas que creen en ti cerca te ayudan porque igual la soledad te va haciendo dudar quién me apoya, quién me cree. ¿Y si una persona está sola? Si está sola es
0: porque a mí me pasa. Sí. Yo cuando publico en redes este, mm. este contenido que es repositivo. De repente aparecen comentarios de personas que están solas. Están sola. que, que su familia.
1: No los apoya. No
0: que, los apoya, que claro. no han encontrado al partner perfecto, a la partner sí, perfecta. Es eh, es y, y se sienten luchando solos contra el mundo. Sí. Ok, terapia es importante, pero si. Y no, no tenía las personas, que sí. yo creo que es clave, pero si no las tenés, ¿se te ocurre una tercera?
1: Bueno, mira, esta es una experiencia al principio. Yo estudié ontología casi tres años. Porque siempre fui muy matea en el colegio. De hecho, iba a entrar a medicina. Pero porque soy muy estudiosa. Ok. Por sí sola. Siempre matea. En el colegio me despertaba a las 5 de la mañana para estudiar. Mi mamá me decía, por favor, no, si no estás en la universidad. Súper exigente. Entonces, me equivoqué. Y cuando yo me quise salir, nadie en mi familia me apoyó. Porque no querían que yo siguiera el mismo camino que toda mi familia. Artístico y de la educación <risa> física. Pero la sangre tira y no pude hacer otra cosa. Obvio. Y ahí, yo lo que hice... Es no escuchar a nadie, escucharme a mí y me fui a salir solita de la carrera, ni siquiera avisé, dejé de ir. Entiendo. Y después avisé. ¿Para ya? Que, para que no ir y ahí me sentí sola en un momento. Te creo. Me sentí sola, pero estaba tan segura de lo que estaba haciendo que eso me dio fuerza. Entonces creo que encontrar la seguridad y un propósito. Estoy demasiado convencido de lo que estoy haciendo.
0: Pero ese propósito te da de, ¿De dónde lo sacaste? Esa venía, fuerza.
1: Venía como de adentro, es que siempre me pero ha gustado un, el movimiento. Pero, bailar, pero
0: no, pero no. Ya. Por rabia, por amor, por rebeldía. ¿Qué, qué emoción? ¿De dónde venía esa fuerza? Porque de,
1: de la pasión que le tengo al movimiento. ¿De la pasión que...? Al, a todo sí. el movimiento, expresión de danza, ejercicio, todo.
0: Es que lo viste, cabo. Que estoy pensando, ¿por qué? ¿De dónde salió esa, esa pasión sí. por el movimiento? Porque por, lo viste toda la... Lo vi niña. toda
1: la vida. Mi tío, el hermano de mi mamá, era el primer bailarín del Teatro Municipal acá en Santiago. Mi mamá, igual bailarina, educación física... Iba ¿Tu a
0: tía, ¿La hermana de tu mamá?
1: Eh, no, la... Bueno, mi tía es atleta también. Okay. De fisiculturismo, entonces todos así. Mi abuela, me crié con mi abuela que hace kundalini yoga hace más de 20 años. Entonces, vi siempre una clase de yoga. ¿Está con nosotros
0: todavía? Sí. ¿Y hace clases
1: todavía? No, pero hace ah. yoga ella, va a tomar clases en el estudio y todo, okay. entonces... Igual lo vi siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que siempre? tu familia, tu mamá, tu, tus
0: seres queridos te empujaban a una carrera de medicina y alejarte del arte o del, de la expresión o del ayudar a otras personas y ellos lo aman también?
1: Eh, creo porque eh, quizás no encontraron el lado empresarial con esto. Okay. Entonces, las carreras con el cuerpo único son al revés que otras. Me refiero a que, por ejemplo, un médico con los años se va haciendo más capo. Sí. más experto y va creciendo en conocimiento sí. y lo del cuerpo te no. vas envejeciendo vas cada vez no sé ya no eres tan regio por ejemplo eh, ya llega otra más joven que baila mejor que tú okay. ya no no te, entonces es que con los años va descendiendo un poco pero yo desde chica dije no acá hay que hacer algo para construir siempre pensé en el futuro no como oye yo quiero bailar un escenario y lucirme yo ¿Cómo yo hago un impacto más grande y que esto perdure y que no se vaya desvaneciendo a través de los años? Porque mi mamá y mi tío muy talentosos, pero te lesiones, igual tienes que dejarlo en un momento.
0: ¿Y tú escuchabas eso en, en la casa? Sí. Que ellos dijeran oye, esto, no, escucha, esto me encanta, es... pero puta, no ganamos plata o esto se me va a acabar. ¿Lo escuchaste en la casa?
1: Más que del dinero, en mi casa como no se hablaba mucho del dinero, hablaba de como de, o de lesiones o de problemas o de que las alumnas faltaban mucho para hacer una coreografía. Entonces yo decía, no, no va por ahí. Tengo que hacer. Va con entregar con la danza autoestima, otras cosas. No una coreografía perfecta y yo estresarme con los vestuarios y que la música no va ahí. Va en que todo el mundo pueda bailar y atreverse. Va en que todos podamos entrenar. Yo creo que el movimiento es para todos. entonces como Y como llegó el Pancho con el lado empresarial, que yo creo que yo lo atraje también así como oh, con mi cabeza de supuesto, chica viendo esto, eh, logramos que finalmente mi carrera no se vaya desvaneciendo. Mi mamá dice, yo siempre soñé lo que tú estás haciendo.
0: Maravilloso. ¿Y, y, ¿Y no trabaja contigo? Sí. ¿Te ayuda?
1: Sí. Mi mamá ve todas las chiquititas de, de los tres años que hacen danza. Hermoso. Y igual me me dice, de verdad hija, que yo soñé esto que estás haciendo y en un momento puntual te lo voy a contar, que fue en un evento súper grande que hicimos en Temuco que se llama La Expo Fit, que fue un evento que fusionó fiesta con fitness. Perfecto. Muy loco tú decís, pero como fiesta con fitness. no eso, más. cuándo fue? eso fue en abril del año pasado
0: perfecto sí, los vi
1: sí y eh, bueno ahí pusimos un montón de stand en el que habían todo relacionado con el estilo de vida saludable con la mujer sí. clases y después eso se transformó en una fiesta de repente se apagó la luz venían las copitas de champaña a celebrar y todos bailando y era un real carrete Macán. entonces pero toda la gente estaba vestida de deporte mi me decía no puedo creer lo que se generó y la gente estaba como eufórica así como no nunca había visto algo tan bacán y así
0: total entonces a la gente que vive del cuerpo, vive del arte, vive de su expresión física, que depende quizás de cuánto dure nuestro cuerpo, cuánto dure nuestra mente. La recomendación entonces es crear metodologías, crear procesos, sí. crear sistemas, crear... No
1: quedarte tú con tu metodología, enseñarla, no ser como egoísta con el conocimiento, porque no dice yo quiero ser el mejor, pero no vas a impactar si no entregas lo que sabes. Total. Entonces, eso, entregarles a todos eh, mis metodologías. Todos eh, vamos para el mismo camino y se puede quedar lo que yo sé. Si no, me, después yo voy a desaparecer y no impacte
0: Yo me pregunto, con la actividad física mucho, porque trabajo con muchos preparadores físicos que tienen 10, 15, 20, 30, 40 alumnos. 40 ya a reventar, pero ese gallo sí. no tiene vida. Eh, ¿Cuál crees tú que es como el paso de trabajar personalizado me fui para otra parte, pero pero tiene que ver con lo mismo. Sí. De trabajar personalizado a poder escalar tu práctica eh, para no abandonarla.
1: Sí, porque llega un punto, yo conozco muchos personal trainers que corren todo el día, ni siquiera alcanzan a almorzar, porque tienen límite. Li no puedo agregar más horas para agarrar más personas y atenderlas, Obvio. entonces es un paso difícil que a veces dice pucha es que todos los personal piensan diferente no va a trabajar como yo pero tienes que pasar al periodo que tú le enseñas a otro Correct. y van a haber puntos en el que pucha no pensamos igual pero lleguemos a un punto mm. en el que sí mm. y vamos creando nuestra propia metodología nuestras propias clases lo que se diferencia del estudio es que tiene sus propias clases Miss claro. Booty solo para glúteos Jump Dance no es como un Power Jump que quizás están todos los gimnasios que hay eh, saltar arriba al trampolín esto es coreografías de diferentes estilos reggaetón, salsa, electrónica, todo arriba del trampolín, y así hemos creado nuestras propias metodologías y marcas registradas Total. y eso ha hecho que se pueda primero que nada, no dependa todo de mí y poder ir abarcando a más personas también, y ir influyendo más en la vida de las personas, así que si hay algún personal trainer o alguien nos está escuchando por favor busca personas con las que tú puedes enseñarles para que puedas delegarte un poquito y poder... Porque, por ejemplo, tenés 10. Después tu, tu amigo toma 10 personas más, van a tener 20. Y así Exacto. es como una rama.
0: Hay un... Yo trabajo con mi primo, que fue, de hecho, el primer cliente de Flycrew Se llama Ashley Trainer Se llama Ashley López de Maturana. Y mi primo eh, tiene como 40 alumnos en un estudio que armó. Yo le llamo... No sé si así se le llama, pero yo le puse eh, gimnasios oscuros.
1: <risas>
0: viene, viene del concepto de las cocinas oscuras. estoy he visto que hoy día hay restaurantes que tienen marca, venden por internet, venden sí. por Rappi, venden por Uber, venden por diferentes plataformas y tú te metías tu teléfono y te metías al restaurante y pedís comida, ¿no es cierto? Sí. Muchos de esos restaurantes no tienen restaurante. Están metidos en el espacio ocioso de cocinas de otros restaurantes eso se le llama Dark Kitchens.
1: Eso estoy haciendo yo y no sabía cómo se llamaba, porque ahora viene un proyecto nuevo que se llama Sibelaits. Ok. Y va a estar también, uh, son mis recetas. Tema de nutrición. Sí, con el tema de nutrición también.
0: Dame un segundo, porque quiero ir para allá también, pero eh, personal trainers. El miedo que a mí me da es que muchos creen que tienen un techo. Entonces, mi primo, por ejemplo, lo que hizo fue, llegó a un techo me decía, Nico, yo me levanto, y más encima tiene un, un, una pequeña, un pequeño de ¿qué? ¿un año? recién cumplido, entonces se levanta a las 6 de la mañana sí. se acuesta a las 12 de la noche, sí. después de haber paseado al perro, preparar la comida, ayudar a su señora, o sea y reventado, entonces lo que lo yo le decía, tenéis que buscar a alguien que te ayude, alguien sí. con el que trabajé entonces hoy día no, no porque yo se lo haya hecho él lo hizo mucho antes, pero Ahora trabaja con alguien que entre los dos van compartiendo la carga. Buenísimo. Mi pregunta es, ¿habrá alguna otra forma de poder escalar como preparador físico en, en, cualquier, en el deporte que sea?
1: Creo que no ver solamente eh, que vas a enseñar ejercicio, sino que, por ejemplo, puedes... Lo mm. que te digo que estoy haciendo yo ahora, por ejemplo... Eh, entregar otro tipo de cosas. Nosotros tenemos línea de ropa deportiva que va enlazado. ¿Por qué no puedes tener tu uh -huh. línea de... No sé, yo vendo los polerones de mi marca. Total. Eh, claro,
0: tú, tú tenés... Proteína, eh, tenemos suplementos. Gap.
1: Sí, Bubble, tenemos también Stardust. suplementos. Stardust. Y ahora viene Cibela Eats, que es comida por Uber saludable. Entonces, creo que no se limiten solo a eso. Solo al que tengo que hacer ejercicio y si soy personal trainer. Crea tu marca, ojalá personal, y de ahí, ¿qué más, cómo más puedo aportar? De hecho, nosotros ahora en el estudio estamos viendo con este coach que te digo, cómo podemos hacer talleres para la ansiedad, para la depresión, total. para todo, porque es, no tenemos que verlo como separado, si nosotros no somos cuerpo nomás. Oye, somos cuerpos, somos mentes, somos energías. Entonces, es un todo. Entonces tienes que poder con la persona, si quieres cambiar el cuerpo, tienes que también cambiar el suite, cambiar todo.
0: Entonces, conclusión, que el preparador físico, la gente que vive de enseñar deportes, y estoy hablando de cualquier disciplina, sí. no se quede solamente en la disciplina, sino que se dé cuenta que su impacto va mucho más allá que simplemente el cuerpo, ¿no? sí, 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 exactamente. Espectacular. El, el, ¿Por qué tenía la idea, y Pancho es ingeniero comercial, pero ¿por qué tenía la idea que Pancho también es psicólogo?
1: No, no es psicólogo.
0: ¿No? ¿A ver? No, A ver. No, que ver,
1: no, no hay que ver, pero es que bueno, no. es que igual, es... Nuestra, igual nuestra área eh. siempre hemos visto como un todo. Creo es que, usted, que la manta. En su, en, su, en su programa mm. online hay psicólogos. Po. Sí, mira, ah. el programa, esto igual es algo diferente para que lo tomen como ejemplo, quizás las personas que sí. están escuchando. Nuestro programa online nunca fue solamente ejercicio, sino que tenía meditaciones con una coach espiritual. Y tiene un psicólogo que quizás no le podemos dar terapia a todos. Uy, yeah. Pero eh, va contestando a través de preguntas y respuestas todo lo que necesitan las niñas. Total. Porque generalmente la persona no entrena no logra entrenar por un factor mental.
0: Total. No logra organizarse, quiero,
1: quiero, está ansioso. Entonces, total. finalmente el coach, el personal trainer no va a fallar porque su ejercicio es malo o que va a fallar porque la mente del alumno no está preparada sí. para... Hay que prepararla. Pues hay que claro. entregarle herramientas. Entiendo. ¿Cómo,
0: cómo preparáis a la mente para hacer cosas difíciles cuando la mente no responde?
1: ¿Mi mente cómo la preparo o cómo ayuda a las alumnas?
0: Piensa en alguien que su mente no está respondiendo. Por ejemplo, Yannico, quiero dejar de fumar. Pero no me, mi mente no me pesca. ¿Qué hago?
1: Bueno, a mí con las alumnas me, me, me resulta estar reiterando todo el rato a través de algo positivo, pero no algo positivo que no va a poder lograr. Como ir de a poquito. Perfecto. De a poquito, de a poquito. Entonces, por ejemplo, me pasa mucho con la, lo de la alimentación. No cambiar todo de una, ir de a poco con un hábito, lo tenemos y vamos por más. Y estar todo el rato ahí dándole fuerza a la persona. Entonces, a veces uno dice, ya, le, fui a, le hice la clase, todo bien, pero... Pucha, está desmotivado, no sé qué, ya ahí le falta algo que el personal trainer tiene que, quizás no lo va a saber el personal trainer, pero buscar, por ejemplo, yo no hago las meditaciones. Entiendo. Busco una persona experta en meditación para que me coopere. Total. Pero no quedarse ahí, pucha, es que eso me va a costar dinero. No quedarse mm. ahí, sino que verlo como una inversión que eso va a tener que tú va a hacer que tu alumna se quede.
0: Total. El, es, el, claro, es el trabajo del terapeuta, como reforzar lo positivo, acompañar, sí. buscar, buscar sí. Y, y derivar sí. a, los, a los alumnos, ¿no es cierto?
1: Exacto, y tener todo organizado. Por ejemplo, cuando les mandamos un plan, cuando todo con horario, planeación, pero también con flexibilidad, si, si no pueden entrenar o algo, Total. pero un programa demasiado flexible, también no le hacemos tan bien a la persona, porque nos hemos dado cuenta también con cosas del estudio. De repente no poder cancelar tu hora en cualquier momento va a hacer que la persona Obvio. siempre tenga una excusa para no ir. Entonces hay que generar igual un poco de disciplina en la persona.
0: Déjame, hablemos un poquito de disciplina. Me encantó eso. Séneca, este griego, o no sé si era romano, pero bueno. Pero uno de los padres del estoicismo decía que hay que ser riguroso con el cuerpo para que no tome control de la mente. Y wow. a mí me encanta esa frase porque... Me pasa a mí que para pa poder construir resiliencia mental, que este, ¿no es cierto?, saber que me, me la puedo con los problemas. Me gusta mucho poner a mi cuerpo en situaciones incómodas de manera voluntaria para que los problemas del día a día sin voluntarios, mi cuerpo sepa reaccionar bien, mi mente sepa reaccionar bien. Eh, recuerdo muy bien cuando empecé a hacer paracaidismo. Tirarme de un avión a la muerte. <risa> Al principio, sí, pero... Que todo mi cuerpo me decía, Nico, no, no lo hagas. Sí. Pero te lo juro, era físicamente, cuando uno dice, era lo, lo peor. Y me tiré. Wow. Y me tiré 10, y me tiré oh. 100, y me tiré 500 veces.
1: Y ya después, las últimas veces, empezaste a sentir otra no, cosa o exacto. Siempre
0: fue llegáis a, a un estado de... Es maravilloso. Es maravilloso. Solo lo dejé porque nació mi hija. Pero el lunes pasado se me ocurrió ir a un. Creo que una práctica que está como media de moda, pero lo que hice es hacer. Que era sumergirme en agua fría. Wow. Agua a 7 grados sí. y estar ahí 7 minutos. Sí. Estuve harto más que eso, pero. pero Qué valiente. Llegué allá. Ya. Yeah. Y yo, y yo quería. quería Porque me, me lo quiero armar ¿En acá un en la lugar? casa. Ah, ya. Yeah. Se llama Flow Chile. Es bacán. Yeah. Es de un amigo emprendedor que se llama François Pousset, que también tiene un yeah. podcast que se llama Emprendedor Chile o Emprende Chile, no estoy seguro. Y me acuerdo que fui a, a este lugar y ¿cuál era mi idea? Ponerme incómodo. Entonces. Y me, me sumergí muy bacán, muy bacán. Tiene muchas cosas que hay que hacer, hay que hacerlo con cuidado, no estar más de siete minutos mm. adentro porque te puede dar hipotermia. Eh. Wow. Por favor, consulte con su especialista. Sí. Pero, ¿tú crees que poner al cuerpo, tratarlo de manera rigurosa,
1: impacta en la mente? Totalmente. El ejercicio te transforma, te transforma la mente. Y también ponerte incómodo, qué es lo que hace me atrevo, es lo mismo que te digo que hago con las alumnas en cuanto a la vergüenza, me atrevo y ya me atreví, digo lo logré, y te empodera un poco sobre todo a la mujer en situaciones mm. entonces, tener el control de, por ejemplo ir a una clase, lo logré fui, te genera una como una cadena de no paro, no paro, soy soy disciplinada y como te vas convenciendo, creo claro. que el ejercicio transforma la mente y también te empodera te empodera y no solo el ejercicio los mismos ejemplos que tú me dices ahora es el me atreví a hacerlo y después como yo creo que se van haciendo más fáciles los problemas porque fue algo que te, te, te atreviste que iba a ser un problema no iba a ser agradable entonces después viene un problema te viene como esa sensación desagradable pero ya sabes manejarlo porque te vas acostumbrando total <ríe> creo que por ahí va
0: yo me acuerdo que cuando saltaba de aviones que algún día quizás vuelvo pero era luego de saltar, luego de hacerlo durante la semana, me preguntaba llegaba un problema y yo decía pero tira gente con la que trabajo por ejemplo sí. Nico tenemos un problema y yo a ver
1: cómo eran los problemas para el Nico antes eh, eh, te eh, estresaban
0: siempre me sí, sibo sí era <ríe> llegaba un problema y era problema ya. qué voy a hacer no me era tan componía. desafío antes no pero luego me di cuenta que en realidad el único problema es morir. Sí. Ahora, para los más religiosos, quizás ni siquiera. Quizás no, ni siquiera. Entonces, sí. creo que, que efectivamente ponerse incómodo eh, es para mí una de las mejores formas como... Es una
1: herramienta. Exacto. Es una herramienta así que te va entrenando la mente. Creo que como las herramientas que me dices, como para ser disciplinado, para hacerte más fuerte, es tener problemas y verlos como desafío. Creo que eso es eh, una herramienta buena porque a mí me afectaban mucho más los problemas antes que ahora y siguen ocurriendo los mismos. No van a desaparecer. Pero tú vas esa... entrenando tu mente y el ejercicio también me ayuda. Aparte de desconexión. Eso, el único momento en que no pienso en nada.
0: A mí me encanta. Esa es una buena pregunta porque si nos está escuchando ya, no, no, un, cre no, una, no un personal, sino que una alumna. Eh, si te empoderáis físicamente, si tomáis control de tu cuerpo, ¿Cómo eso cambia tu vida?
1: Cambia tu vida en todos los aspectos. Porque además, ¿qué genera en una mujer? Te puedes explicar más te, porque, lo que parece. ¿Porque,
0: porque puedes levantar el, el kilo de papa del supermercado?
1: No, sino que porque eh, lo lograste y empiezas a sentir que vales porque empiezas a cumplirte. Entonces te va subiendo la autoestima al cumplirte a ti misma. Te pusiste okay. una meta, lo lograste. Te subo un poquito la autoestima y así es una escalera. Y aparte de eso lo que genera en las mujeres es que empiezo a sentir que valgo por sí sola, que no necesito un hombre, que no necesito que soy como yo. Eso creo que en la mujer lo he visto. He visto niñas que también han salido a relaciones súper tóxicas, por, pero no han podido salir antes, sino que en el momento que sienten tengo un cuerpo que me gusta, lo logré, mm. soy disciplinada, y ahí me atrevo. Total. Es algo... Pero de repente uno dice, pucha, es que quién me va a querer? Porque tengo baja la autoestima, el ejercicio, no solo por cambiarte el cuerpo, que me siento más regia, sino que por lograr lo que te propones, esa disciplina va generando que soy una persona valiosa, me cumplo a mí misma, me quiero a mí misma, y es amor
0: propio. Total. Yo siempre, mira, nada no que ver, pero siempre me ha impresionado que para pa las chicas, para las mujeres, es muy difícil hacer una lagartija. Mira <ríe> <Sí>. la tontera. <ríe> sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Un ¿Cómo, ¿Cómo le llaman? Un, una flexión de brazo. Claro. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Eh, me voy a pegar un salto así, un, 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 un giro a la izquierda total. Pero, ¿por qué a la mujer relaciona el entrenamiento físico y cree que hacer pesas está mal?
1: ¿Que está mal? Yo creo que más que nada... ¿pero ¿Lo he escuchado? Sí, bueno, pero yo he escuchado más que nada que se van a poner como hombres. Como que me voy a ver más masculina, que no quiero tener tanto músculo. Por ese lado lo, lo he escuchado, como con miedo. Pero en verdad, si fuese así, Nico, estaríamos todas súper musculosas. No es así, de manera natural no ocurre Rara. eso. Eso ocurre o con anabólicos o con otro tipo de, de medicamentos o de suplementos raros. Ni siquiera suplementos, es como fármacos.
0: Total. Eh, no, a mí me encanta el, el, el tema de la. Lo que hace es que para mí es muy raro porque. Las mujeres, ¿no es cierto?, tienen estos problemas de autoestima. Los hombres también.
1: Sí, eh, los hombres también.
0: Los hombres también, ¿no es cierto? El tema es que, en mi, en mi caso, me el lejano porque... Yo también tengo todo mi, mi miedo, mi inseguridad. La gente creerá que, bueno, el Nico es...
1: Se graba. ¿no? No, de no, realidad, dónde salió. Claro. Tal?
0: No, yo tengo mi, mi, mi vulnerabilidad y tengo mis, mi, mis heridas de infancia. Y podemos hablar sí. de un montón de cosas. Eh, de abandonos, de un montón de tonteras. Pero... Eh, ¿Por qué está como la percepción de que las mujeres tienen más ese problema que los hombres? El problema de la autoestima. ¿Por qué mm. creemos que las mujeres es como igual a problemas de autoestima? ¿Es un paradigma? Sí. ¿Es una realidad? ¿O, ¿O qué?
1: Yo creo que es la exigencia que hay de que la mujer tiene que ser así, asá. ¿Entiendes? Entonces al hombre no se le exige tanto que sea que tiene que estar siempre delgado... Entonces de la mujer se opina del cuerpo. Creo que eso ha ido la exigencia de la sociedad mm. ha ido generando mayor efecto en la mujer, porque no hay tanta exigencia así como que el hombre tiene que ser de cierta forma. Total. ¿Te has dado cuenta al menos en este país? Total. Pero la mujer sí.
0: Pero a mí me decían que yo tenía que ser alto.
1: Claro. Pero si es que igual siempre pues va soy a haber chiquito. Mm.
0: Y no es tan buena onda. No po. Sí po.
1: Bueno, pero por eso viste que es la sociedad, sí pero es lo que te, las opiniones, mm. lo que te van diciendo, y uno le queda agradado y no se le olvida, pero mm. nunca lo que le dijeron. Entonces creo que igual hay que, si alguien nos está escuchando, tomar conciencia de si hay alguien que está opinando demasiado de ti o de tu vida, decirle de verdad no quiero tu opinión, como pararlo. Porque a veces uno no Obvio. se atreve a pararlo, y sobre todo si son más pequeños, total. O adolescentes. Pero la opinión, viste que la opinión de lo que te dijeron te quedó igual total, influye total, total. en tu autoestima. Por eso, yo mira, esto es un ejemplo. Las mujeres se ponen contentas cuando le dicen, ¡uy, está más flaca! ¿Ya? Pero ¿por qué no tú misma puedes notarlo? Total. Pero tienes que esperar que otro te lo diga para creerlo. Eso hay que tratar de darme cuenta, oye, estoy creyendo solamente lo que me dicen, ¿y qué creo yo de mí? Total. Y eso solamente preguntándotelo. Total. Es como una conversación interna con uno misma la mujer.
0: No, sí, yo sé, no, no, no quise... Porque yo, yo soy chico, porque yo mido 1,65. Eh, por ejemplo, la, gente, la persona el, el, si se me para al frente a alguien alto, tiene que ser muy alto para que yo me dé cuenta. Porque, yeah. por ejemplo, yo al, al, el pancho es casi en ese borde. Sí. Es, es alto. Pero los que miden menos de 1,80, 1,79, 1,81... Yo los veo a la par. Yeah. Solo me doy cuenta que soy chico cuando me saca una foto con ellos. claro
1: Yo también me pasa eso ahora. A mí me
0: molestaba mucho igual cuando chica. Sí. Eh, pero ahora no, nada. Pero aquí, bueno, mi, hermana, mi mamá también es pequeña. Lo que, lo que quiero decir es que esas inseguridades eh, se van transformando y van golpeando tu autoestima. ¿Cómo,
1: cómo esas inseguridades las va in...
0: o a... Sea, primero yo creo que hay que entender cuáles son.
1: Sí, hay que identificarlas, creo yo, primero. Para poder superarlas, ¿po, ¿no? Sí. Pero ir trabajando otras áreas. Por ejemplo, si hay algo que no te gusta de tu cuerpo, Nico, que a todos nos pasa, ¿cierto? Mm. Ir fortaleciendo. Quizás no vas a poder cambiar, no voy a poder crecer ya, mm. ¿cierto? Mm. A mí me gusta mucho trabajar lo que puedo y lo que no
0: aceptarlo. Entiendo.
1: Trabajo ¿Qué? mucho de la aceptación, de hecho, con los problemas. Porque lo que hablaste de la infancia me genera, por ejemplo, en mi familia... Nunca vi pelear a nadie, no existían los problemas y hasta se me evadían. Entonces o sea, era un problema, y ahora lo he trabajado, pero al principio era como un problema, no, no, no. Era desesperante. Pero eso ha ido que trabajarlo, 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 trabajarlo. Todo lo que, lo que, te, que te daña, que generalmente todo viene de atrás.
0: Obvio. Bueno, el, en el podcast de hace dos, tres o cuatro episodios atrás... Ya... Conversé con Mario Naranjo. Mario Naranjo es un terapeuta de heridas de infancia. ¡Wow! Que es súper potente. ¿Qué pasa si tu papá no estuvo presente? ¿Qué pasa si tu papá te abandonó? ¿Qué pasa si tus papás te pedían, te, te exigían mucho? Si no te exigían, si no te pescaban... Sí. Eso genera golpe a, auto, a tu autoestima. Y me encanta, me encanta conversar este tipo de cosas porque a nuestros creadores de contenido, a los terapeutas, a los emprendedores que trabajan con personas, yo creo que, como tú decías, es súper importante desarrollar ese mindset, ese sí. cambio de mentalidad Sí. Eh, porque mucha gente lo escucho y lo vemos en redes sociales van a culpar al resto, van a culpar a la sociedad van a culpar al gobierno de turno van a, van a, claro. a criticar al resto y, y, y podía hacerlo, es válido pero mi, mi punto de vista es o te pasáis la vida quejándote, quejándote claro. o te inscribís en C. De la Fit, por ejemplo, y te empoderáis de tu cuerpo para que eso te empodere de tu mente para que podáis resolver tus problemas sin que nadie te ayude. Exacto. Tú.
1: Por eso es como aceptarlo. ¿Me dañó lo que me dijeron? Sí, daña. Daña algunas cosas de la sociedad, pero no me puedo quedar como la víctima. Tengo que ir a trabajar eso. Y en el estudio, como tú lo dices, tratamos de hacer eso y vemos los problemas que tienen las mujeres hoy. Y el ejercicio es como un canal para lograrlo.
0: Ahí dijiste algo re interesante.
1: ¿Cuáles son
0: eh, los problemas más comunes de en una mujeres. chica que llega... Porque tú, el estudio de ustedes trabaja solo con mujeres. Sí. ¿Cuáles son los problemas más comunes en, en, en las chicas, mujeres, que llegan a entrenar, a, a practicar con ustedes?
1: El autoestima. El autoestima. Y haciendo ese tipo ¿Cuál? de actividades... Eh, o atreviéndose a algo nuevo. Hacemos la semana del peto, que tenemos la, la semana de que ellas, por ejemplo, eh, no sé, tenemos un montón de actividades. También tenemos este día de bury que celebran y comparten, porque igual hay personas que no se saludan. Entonces mm. tratamos de romper el hielo y dar instancias para oye Date cuenta quién está al lado tuyo. Se pueden ayudar, pueden conectar, te puede regalar un buen momento. Total. Entonces. Eh, Teniendo ese ese propósito escondido a través del ejercicio, vamos logrando que impactar a las mujeres y hay poca rotación de alumnas porque se quedan. Obvio. Que encuentran algo en el que las tomamos en cuenta. Igual cuesta eh, para los emprendedores cuando ya vas creciendo conocerlas a todas, saber el nombre obvio. de todas. No. Quizás eso hay que soltarlo un poco, pero estar ayudando realmente a la persona desde adentro hacia afuera.
0: Ahí hey, dijiste algo súper super curioso: que es claro, que la gente se conozca, pero ¿qué pasa? con las chicas más introvertidas?
1: Cuesta un poco, pero se logra igual. De hecho, también han llegado chicas eh, de esas chicas que te miran de pies a cabeza. ¿Entiendes? Como, pero después se va cambiando su onda porque la energía es tan potente. Tenemos una alumna que aplaude y dice ¡Vamos, equipo! Y, y como Ajá. que rompe el hielo, la saluda. Y esa alumna tiene más de 60 años. Wow. Y pero así. Atomico. Prende a todas. Es latita Así que si ahí no está escuchando, le mando un beso. Pero creo que cuando tú generas un ambiente tan potente hace que a esa persona que sea más introvertida en su obviamente no va a ser otra persona, pero igual pueda poder av avanzar un poquito. Total. Sí, y lo hemos visto. Lo hemos visto. De hecho me llegan mensajes que dicen, y le tenía miedo a la vergüenza y lo hice y me atreví, me sentí tan bacán, de hecho al final me emocioné, a veces mm. eh, nosotros tenemos un momento al final de las clases." Que es un momento en el que ella simplemente cierran los ojos y respiran dos minutos y le ponemos una música en la que se relajan y salen todas las emociones solamente Uy. por estar respirando después de ese ejercicio y sentir que lo lograste. Exacto. Y ese es un momento clave que igual identifica al estudio como muy diferenciador.
0: No, es, es bacán. El, 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 ya lo hablamos, pero el hacer cosas difíciles, el desafiarse a uno mismo. Sí, sí. Y después, claro, esa emoción que se libera es sí. no saber que podía saber que lo intenté y haberlo hecho.
1: Y te subo un granito a la autoestima, que es el, el primer como problema que vemos ahora en las mujeres. Sí. Ah, Uf. Sí, es un tema la autoestima, pero eh, es maravilloso lo que hacemos, nos gusta, acostado en este periodo de crecimiento, mm. pero no estamos contentos de lo que hemos logrado.
0: Y, y ¿cómo, cómo veis la mezcla de aquí hacia el futuro de los estudios presenciales de la práctica online actividad física, mindset que estamos conversando de autoestima ¿cómo, cómo pensáis tú mezclar todos estos componentes que te apasionan en, en, en el futuro de, de, del estudio de tu trabajo?
1: El estudio. bueno, eh, nosotros por ejemplo en lo presencial también mezclamos algunas actividades online de charlas de nutrición y vamos combinando Creo que Perfecto. lo que veo es no lo mismo que te digo lo del cuerpo. Si soy personal trainer, no solamente quedarse que ah, a ejercicio. Entonces, si yo ah, tengo presencial, no voy a dejar acá porque no tengo tiempo y colapsé. No. No te quedes... No, no abandones. Porque todo se puede potenciar y ir avanzando junto. Total. Por eso igual yo nunca he dejado, por ejemplo, el programa online. A pesar de que ahora se estabilizó y no tiene un número como en la pandemia porque han vuelto niñas presencial.
0: Y no es probado... Tú dijiste, el programa online nació por un desafío. Sí. ¿Estás haciendo desafío online?
1: Hice uno hace poquito. Igual ayuda a que a veces conozcan y que se atrevan y todo. ¿Por qué te digo, bien.
0: Porque el, ayer conversaba con Param. Yeah. Param Sahesh. El, el funda uno de los fundadores de Dunia Yoga. Yeah. Y estaba súper contento porque me contaba que llegó a un millón de seguidores en Instagram. Wow. Y, y yo conozco esa comunidad, es una comunidad potente. No son seguidores así como de, de mentiras, sino que es, es, es power lo que logran. Hacen un live, se conectan miles de personas. 4.000, 5.000 personas conectadas en su último live en YouTube. Eh, y él me contaba que ellos hacen programas online y, hace, y lo mezclan con comunidades. O sea, hacen eh, retiros, hacen certificaciones, hacen el programa mucho online, tienen cursos pregrabados. Y, buenísimo. Y, la, y me dice, Nico... Estuvo, estuvo pegado en 7.50 mil seguidores por cuatro meses. Tres meses. Y en tres semanas explotó a un millón. Y ¿Hizo dije,
1: un desafío? ¿Qué hiciste?
0: Este, compartamos aquí. Para, ¿Eh? Me dijo. Gracias, Parán, por compartir este tipo <risa> Me dijo, Nico, mira, miré todo mi contenido del últimos seis meses y miré cuáles son los contenidos más populares. Hizo un ranking. Entonces se dio cuenta que el video de la respiración que hizo se había hecho muy viral. Perfecto. El video de, de cómo no bruxear en la noche se había hecho muy viral. Y luego pescó los videos más virales y pescó ese contenido y los transformó en un desafío de, no recuerdo bien, creo que 15 días.
1: Buenísimo.
0: Con cada uno de los contenidos que más virales se habían hecho. wow y, y explotó. Sí. entonces
1: Es que igual a veces las personas eh, piensan... Eh, Pucha, voy a hacer algo, un desafío gratis o algo así, pero igual es energía que se te devuelve. Al Total. menos así lo he visto yo. Total. Entonces igual partir así es bueno. Al menos yo partí haciendo varios, varios desafíos gratis. Y ahí te das a conocer.
0: Total. Y entonces el estudio, si de la Fit Gold, abre en septiembre.
1: En septiembre. Si sí, ahora están trabajando. Y ti? También tiene un concepto, o sea, es el, la, lo mismo, pero tiene un concepto un poquito más de glamour brillar claro. el dorado las barras son doradas las implemento va a estar muy bueno
0: y el estudio en Neruda va a seguir funcionando
1: va a seguir funcionando
0: perfecto sí. y ya tienen algún tipo de de estrategia de lanzamiento te lo pregunto porque esto es para emprendedores sí y estoy seguro que me escucha gente que tienen estudio y gimnasio y cosas ¿cómo piensan lanzar esto para que llegue a la mayor cantidad de gente que ustedes buscan Obviamente no un estudio masivo, pero ¿cómo llegáis a tu público objetivo y cuál es la estrategia de claro. lanzamiento del estudio? tan pensando en algo?
1: Sí, vamos de a poco, esto va a partir ahora en junio. Ok. Vamos de a poco, primero instaurando como el color dorado, lo glamuroso, lo que puedes llegar a brillar, Marca. la energía, sí. Todo eso a través de redes sociales y después también queremos hacer eh, un lanzamiento en el que haya una preinscripción. Perfecto. Pero con contratos VIP. Por ejemplo, si te inscribes antes de que abra, que reserva, vas a tener, por ejemplo, un precio diferente, regalos diferentes. Eh, eso creo que es muy importante si es que están lanzando una marca porque le van a dar un trato especial a ese primer comprador o un VIP.
0: Obvio. Y socias fundadora, como que casi que estén en una pizarra todos sus nombres. <ríe> sí, sí, sí. Y Queremos hacer
1: algo así. Además que nosotros siempre somos como de celebrar y de comunidad y de compartir entonces ya queremos hacer una inauguración todo
0: tú que cheque en Disney mm -hmm. en Disney World en Epcot uno de los parques eh, ¿ha ido a Disney? sí ¿te acordáis de dónde está esta pelota? sí que brilla en la noche que sí. es muy linda ese, ese dentro de esa pelota hay como un planetario que se llama como Tomorrowland el viaje al futuro sí. no, no sé que entra y ahora son puras cosas viejas pero es muy nostálgico <risa> porque el parque es muy viejo sí pero hay una parte de la entrada que son como unas piezas como de vidrio como de cristal en donde la gente podía pagar e inscribir su nombre. Entonces, y es caro, ¿vale? No sé, pues 300 dólares quedar ahí y que aparezca un mensaje tuyo y el de, tu, de, de los nombres de tu familia. Pero yo lo encuentro super power porque, claro, sí. te inscribís cuando tenés 20 años, vais sí. con tu nieto cuando tenés 70 y ella, la, la niña tiene 10,
1: y est están ahí. Sí
0: no 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 pensaban en, en general ese algo tipo de así, cosas de
1: pertenencia está buena tu idea pero sí queremos hacer algo así porque además como siempre nos hemos caracterizado por tratar a la persona como un ser único y no como un número más nos importa también que eh, que se sienta la persona importante que se sienta bien tratada que se sienta que la tomamos en cuenta sus objetivos mm. y que tu objetivo es nuestro objetivo también y a mí me ha pasado ahora un poco el tema de, de los planes de alimentación lo que quizás le puede estar pasando a algunos personal trainer o algo que uno dice, pero es que ese trabajo es uno a uno. ¿Cómo mm. podemos impactar más sin ser, porque no puedo hacerle el plan a todos igual, porque es poco ético y no se puede? Mm. Entonces ahí llega un punto Nico que digo, ¿cómo lo hago con la nutrición? Mm. Es difícil. Es difícil ahí poder, pero por ejemplo ahora lo que hice es tener unas primeras reuniones con otro nutricionista que pueda trabajar de la misma forma en la que yo trabajo.
0: Ah, pero estáis está buscando un nutricionista sí. para que trabaje con ustedes.
1: Sí, pues que trabaje con nosotros para no yo llenarme de trabajo, sí, estar pero full con los planes de alimentación y me los, los hago yo después en la casa. Total. Solo, Llamo a la persona, son así muy... Solo como, para
0: decir que tú te titulaste nutricionista hace como cuánto, eh, Poquito. ¿dos meses?
1: Sí, hace muy poquito.
0: Felicitaciones por eso.
1: Sí, co costó porque igual era como
0: claro, mezclar estudios, trabajo, trabajo familia hija,
1: claro, entonces ha sido muy esforzado, además que cuando salí es como ¿y ahora en qué tiempo lo hago? porque me siento más empresaria que nutricionista entonces digo, y yo, yo, yo,
0: ¡Wow! yo te escucho y dime, dime si me equivoco ¿Mm? yo te escucho y es como que no te has dado cuenta que eres una empresaria atómica puede ser es que, claro, me, estudiaste nutrición, y yo te pregunto, y tú me decís, no, es que estoy conversando con, y, no, pero vaya a contratar a un nutricionista para que dé los programas. Sí.
1: Claro, estoy diciendo como, sí, es que igual lo hice, yo creo que, mira, no podría haber estudiado otra carrera, porque me encanta el tema de la alimentación, sí. pero al mismo tiempo cuando ya estuve ahí, no te voy a negar de que dije, no es lo que esperaba. Pero fue, lo termino porque quiero terminar algo así como, claro. como una meta personal. Tal. Pero te das cuenta que, y le quiero decir a muchas personas que quizás están estudiando, que no te asegura nada terminar una carrera. Nada, 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 nada. Ah. Entonces, eh, no todos estamos hechos para emprender tampoco. Pero tampoco es como, oye, tengo que ser la mejor nota. No se esfuercen tanto con eso, sino que en crear algo diferente. Y lo pueden empezar a hacer mientras están estudiando. En, hago nutrición por ejemplo de una forma diferente o hago, eh, soy un abogado diferente cualquier cosa, pero no sientan que solo tienen que estudiar no es el único camino, solamente que en Chile está muy todavía de que tienes que estudiar, de a poco yo creo que yo he estado afuera, entonces sé sí que en Estados Unidos nadie te pregunta en un carrete eh, oye, ¿tú ¿en qué colegio estudiaste? ¿y qué estudiaste? no, te preguntan ¿y tú a qué te dedicas? esa es la pregunta que deberíamos empezar a hacer en Chile y así queremos evolucionar un poco total a mí me pesaba un poco el tema de no estudiar o de haberme salido a la carrera al principio. Total. Pero después cuando ya estaba ahí y el, el estudio estaba creciendo, entonces ya sigo igual. Pero, ¿sabes lo que hice, Nico? No era mi prioridad. Entonces dejé de sacarme 7, 6, a sacarme el 4. Y fue, chuta, mi ego. Van a creer que yo no sé. ¿Entiendes? Como, sí. Pero tuve que pasar eso y decir, no, no importa, porque es mi hija, mi estudio. Total. Y después... Era complementario. Total. Y ahí pude terminar las dos cosas. Si me habría exigido para sacarme el 7, que no sé para qué, Total. no lo habría podido hacer.
0: Que muchas veces el 7 es responder como el profe quiere que respondas. Exacto. Y, y, pero Exacto. lo importante es que aprendáis lo que estáis estudiando. Sí. Y para ir terminando, porque te tengo que liberar, eh, <risa> tú dijiste algo bacán. Mente, cuerpo y alma. Déjame hacerte te voy a hacer cuatro preguntas. No, tres preguntas. Entonces me está ocurriendo en el momento. Uh -huh. Te voy a hacer tres preguntas y luego te voy a hacer un comentario. Ya.
1: Yeah.
0: La primera pregunta. ¿Cómo una mujer desarrolla el poder
1: de su mente? Una mujer puede desarrollar el poder de su mente eh, primero que nada, como te decía, con terapia, con apoyo. Si no tienes apoyo, con terapia. Y... Sí o sí, buscando disciplina, pero de a poquito. Dices que vas a hacer algo, voy a, ir al, hasta voy a ir al supermercado a tal hora, me cumplo. Voy a hacer esto, me cumplo. Cumpliéndote a ti misma, vas trabajando tu mente, tu autoestima. Creo que eso es algo que instauramos en el estudio, yo lo hago y me resulta cuando yo no me cumplí a mí misma, me siento peor que no cumpliendo a la otra. Total. Entonces, así la mujer, yo creo que es algo simple que dice, ay, pero pero de repente nos cuesta cumplirnos a nosotras mismas.
0: ¿Por qué las mujeres tienen que hacer pesas?
1: Las mujeres tienen que hacer pesas para transformar la mente, ir haciéndose más fuerte, y también para transformar su cuerpo. Bueno, estéticamente transforma el cuerpo, wow. ¿Y en temas de longevidad? Bueno, también, longevidad. Alto a, a, no solo a las mujeres, a los hombres. Hay estudios que dicen que da más longevidad. Puedes vivir más años, salud... El músculo secreta mioquinas, que las mioquinas van a eh, transportarse por todo tu cuerpo y te transforman, evitan enfermedades como cáncer, enfermedades crónicas, neurodegenerativas. Total. Entonces hay cosas que pasan con los músculos, que es un tejido muy activo, que uno no se da cuenta, no solamente lucir el músculo, sino que es salud metabólica total.
0: Me vamos a adelantar con un comentario, pero que eh, dicen que si una persona, un adulto mayor, se cae y se quiebra la cadera, un año después va a estar muerto. Eh, una, eh, sí. Si no, creo que la principal razón de mortalidad de un sí. señor que no murió de cáncer, por ejemplo. Entonces, y, y tú te preguntás, ok, ¿por qué me caí? Y es por fal falta de musculatura.
1: Sí. Además que igual impacta todo lo que es el tema de la osteoporosis. El ejercicio de fuerza igual va impactando los huesos. No solamente porque tienes un músculo que te va a firmar el hueso, sino que va impactando en cualquier edad la salud o sea, entonces eso pero eh, mira más que pesa digo movimiento porque sabes que Nico que de repente llega una niña y dice es que me carga esta clase total y sabes que le digo no importa que sea tu objetivo tener más glúteo métete a la que a ti te suba la vibración que te total. haga que puedas tener adherencia en el tiempo, porque, pucha, que lata estar todos los días una que no te acomoda. Total. Entonces, por eso digo un mo movimiento y entregamos tanta variedad de clases. Porque no le va a gustar a todos lo mismo. Total. Entonces te dicen, oye, pero quiero hacer músculo, tienes que hacer pesa. Pucha, es que sabes que me carga y me gusta la bici. Entonces, haz lo que te guste, si todo te va a ayudar. ¿Entiendes? Total. Eh, creo, por eso, uno el movimiento más que solo la pesa al estudio.
0: Alma, cuando siento, cuando siento que no queda nada más por hacer cuando siento que no sirvo para nada cuando siento que que para qué estoy acá
1: ¿qué hago? ahí llega un punto en el que uno tiene que encontrar como un camino espiritual, quizás no eres tan espiritual, pero tengo que encontrar algo que conecte hacia mi interior, cualquier cosa ¿ya? con el estudio siempre hemos dicho cuerpo, mente y alma pero de a poco el alma lo hemos transformado a la palabra energía. Porque no todos estamos preparados para algo muy zen o muy om. om ¿Me entiendes? Mm. Entonces lo transformamos a energía, a conexión contigo, me hablo bien, mente positiva, mm. y lo hemos ido transformando con el tiempo porque no todo el público le gusta el tema de, de meditar o tiene sus formas. ¿Entiendes?
0: total Total, yo ahí conversando con Mario... Llegamos a la conclusión de que efectivamente la espiritualidad tiene mala fama porque uno lo, uno dice espiritualidad e inmediatamente lo asocia a místico. Sí. Y aunque son sinónimos, son cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. El misticismo tiene que ver con técnicas religiosas, prácticas hechiceras, como. Exacto. Está bien, eso puede existir, pero. No es lo mismo que la espiritualidad. La espiritualidad mm. es conocerse a uno mismo. Sí,
1: es como ir hacia adentro, pues, Nico. Exacto. Es ir hacia adentro. Entonces, pero no a por... estar todo el rato con el cuerpo. Y, por ejemplo, tú estar, Yo lo he visto en mí también. Cuando yo he competido, te da como una dismorfia corporal. Porque he competido en fisiculturismo.
0: Que es como que no sabí, como que no, no te, te gusta, no te... No claro, te...
1: estás estupenda, pero no lo ves y estás llorando porque te ves horrible y está increíble. Porque no trabajé en mi interior al mismo tiempo de estar trabajando mm. el cuerpo. Entonces no puedo ir avanzando solo en algo, sino me siento un vacío igual. No. Es un vacío. Total. ¿no? Es una sensación. Y yo la sentía al avanzar mucho en el tema del cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y sabes que ahora quizás impactamos más en el que está todo más alineado. Total. Cuerpo, mente y energía. Porque cuando quizás yo vendía con mi cuerpo y salía con calugas alejaba más. Sí. entendías cómo? Sí. De repente, creemos, y yo lo veo todavía, quiero hacer un video de eso, de hecho, dando tips a coaches en mi Instagram, de que no tienes que ser el más estupendo para ser un buen coach no. o personal trainer. Tienes que trascender, entregar un mensaje claro y no dejar áreas afuera. No puedes trabajar solamente el... Una. Es como demasiado estético, igual va a generar un vacío en la persona. No. Se va a sentir solamente valiosa la mujer cuando está regia. Y también se tiene que sentir eh, no regia, sino que hermosa igual en todas sus áreas cuando va envejeciendo. Total. Porque el cuerpo envejece. Entonces, por eso unimos estas tres estos tres pilares, que son los pilares del estudio. Mente, cuerpo, mente, y, cuerpo y energía. Más es que y el energía. alma lo transformamos Total. por el tema de sí. que no se vaya al misticismo, porque no, hay bien personas que no, estaban, no querían asistir a eso.
0: Te entiendo perfecto. Eh, un comentario final. Hay algo que estaba estudiando que lo publiqué justo hoy día en mi newsletter, que se llama el efecto spotlight. Y quiero que...
1: Nunca lo he escuchado, así que no ya. me, no me hagas esa pregunta. El efecto
0: spotlight, por eso ya. dije que voy a terminar con un comentario. El ya. efecto spotlight es un truco mental, un prejuicio cognitivo, algo que viene configurado en nuestra esencia humana. Eh, hay muchos prejuicios cognitivos. Por ejemplo, si todos se suben a una micro, a un bus, ok, me tengo que subir. Si todos están haciendo sí. fila, claro tengo que hacer fila. Son prejuicios cognitivos. De y hace donde, las
1: personas de forma inconsciente. De ¿no? forma
0: inconsciente. Y viene como impreso en la naturaleza Uy, humana. Esto lo, explican, lo veo siempre lo explican los psicólogos. Y estoy yeah. rayado con estudiar prejuicios cognitivos. Mira la tontera. Yeah. ¿Por qué? Porque si tú identificáis los prejuicios cognitivos cuando los sentís, vais a poder reaccionar y no ser manipulado por ese prejuicio. ¿Okay? Claro,
1: ¿cómo identificarlo?
0: Entonces, hicieron un estudio en la Universidad de Cornell, el año 2001, si no me equivoco, en donde pescaron a un grupo de personas. Ya. Yeah. Y le dijeron, ponte la polera que más vergüenza te dé. Wow. Y vaya a caminar por el campus de la universidad para ver si la gente lo nota. Y luego le preguntaron, lo, lo hicieron, yeah. y luego Me le inició. preguntaron a la gente, oye, ok, te pusiste la, la polera que te da vergüenza. ¿Cuánta gente lo notó? Dime un porcentaje. Y ellos dijeron un 50%. ¿Ok? Yeah. Y luego le preguntaron a la gente a la gente que estaba observando en el campus. ya yeah. Oye, de esta persona... ¿Te diste cuenta de la polera que andaba usando? Y solo el 25% se había dado cuenta. Nada. Es un número, pero es pero mucho, nada mucho, mucho menos, lo que uno pensaba. Es la mitad de lo que uno piensa. Entonces, el efecto Spotlight es cuando uno cree que es el centro del universo, de que la gente está preocupada de cómo Ajá. te ves, de lo que haces, de lo que dices. Y no es más que un prejuicio cognitivo. Porque a la gente no le importas la gente está preocupada de sus propios problemas, y a veces cuando hablan de ti, dicen gossip, eh, calumnias sí. lo hacen para entretenerse, para distraerse de sus propios problemas pero rápidamente se olvidan sí. de tu problema sí, míralo, míralo en los famosos cuando, cuando Vidal chocó el Ferrari ¿a quién le importa? A ¿quién se importa? acuerda? A nadie. y cuando él entre a mi casa y lo salude quizás va a ser una anécdota, pero a nadie, a nadie le importan sí. tus problemas. Entonces, como lo, sabe, como lo sabemos, porque es un prejuicio cognitivo, es este, un truco mental que no nos importe lo que piense el resto. Sí. ¿Qué opináis?
1: Eh, es algo que yo he ido trabajando y creo que lo estoy logrando porque ahora sí me siento como libre. Y, y es algo que también lo hago porque si lo logro en mí, voy a poder enseñarlo mejor. Claro y por eso yo les digo a las chicas no importa que no quiera hacer esto, yo lo hago por usted yo hago el loco por usted y ellas se cagan de la risa y todo pero lo hago en mí primero porque uno no puede tratar de enseñar algo que uno no sabe o no es, entonces me gusta experimentarlo primero en mí Total. Eh, es algo que en Temuco me ayudó mucho porque igual pasa eso, como que opinan de ti un comentario pero después se olvidan y uno no se puede quedar ahí Obvio. y eso me ha hecho avanzar el no importa, no me importa.
0: Y pégale una mirada al, al efecto spotlight. Ya. Yeah. Enséñaselo, por favor, a tus alumnas, porque de sí. verdad es un prejuicio cognitivo, es un truco mental. La gente no está preocupada de nosotros, pero no es real.
1: Es verdad. Y está
0: estudiado. O sea, te puedo mandar varios papers del tema. Así que, eso. Y muchísimas gracias por estar hoy día conmigo. Muchas gracias por la invitación, el tiempo.
1: Nico. Lo pasé genial y se no me sé, pasó volando.
0: No sé si queréis decir algo antes de que terminemos. Que eh, no hayamos conversado o lo que sea.
1: Quiero decir algo que quizás no lo hablamos, pero puede servirte mucho. Eh, no importa que, que se demoren en lo que estén haciendo, en cualquier cosa, lo importante es que tenga una identidad clara para que así no sea como haya un gimnasio más o un, uno más. Porque hay tanta competencia hoy en día que uno se va como quizás decir pucha no me va a ir bien porque hay mucho esto, pero si tú tienes un propósito claro un mensaje claro y lo estás tratando de hacer bien. Te va a ir bien, porque yo sé que si se me pone un smartfit o una cadena gigante y si no es el mío, voy a resistirlo porque Obvio. entrego otra cosa. Total. No van por la máquina. Van Total. por por lo que nosotros tratamos, por nuestro código interno, que lo voy a decir para finalizar, que el código interno del estudio es nuestra energía mejora tu día.
0: Maravilloso. Maravilloso. Gracias Nico. Y muchas gracias. Me encantaría conversar por tres horas más. <ríe> sí, eh, muy bueno. Así que dejémoslo hasta acá.
1: Muchas gracias Ivi. Gracias Nico. Nos vemos. Adiós. Chao. Si te gustó el episodio,
0: comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.